0: 欢迎您继续收听，由大道行义为您播讲的长篇有声小说《大唐之特种国师》第一百二十二集：秦琼见信忆往事。长安太子东宫内，李世民拿着八百里加急送来的红绫急报，快速的浏览了一遍。仰天哈哈大笑，哈哈哈哈！颉利呀，颉利，你也有今日！痛快，痛快！自从知道颉利带人入侵大堂开始，他心中就一直有一股怒火无处发泄。虽然在秦朗的安排下，突觉的这次公堂并没有占到什么便宜，反而赔了不少东西。可他心中积存的火气依然没有发泄出来。二十万铁骑呀、啊，沿途烧杀抢掠，不知道多少大唐百姓死于突厥之手。大唐本来就缺少人口，一想到死在颉利二十万大军铁骑下的百姓，他痛得心都在滴血，并且被突厥人直接打到了渭水。距离长安仅仅不过百里路，他作为大唐的皇帝，这对他来说是绝无仅有的耻辱。他当时就发誓，定要将协力的人头拿下，以报此仇雪恨。现在收到了秦朗传来的书信，心中的怒火像是决堤的江水，一下子泄了出去。顿时觉得舒坦的不行啊！端起一旁的白玉盏，猛灌了几口水，平复了一下心中的激动，这才拿起秦朗的书信，仔仔细细的又看了一遍。越看，心中对秦朗的喜爱那就越多，心中深恨：这样一个小子，为何就不是他的儿子呢？若秦朗是他的儿子，那大唐的江山便能后继有人。他相信，在秦朗的带领下，大唐将来能走得更远，更加强大。暗暗叹了一口气，扬声吩咐内侍：“来人，宣秦琼、程咬金、房玄龄、杜如晦、长孙无忌和高士廉、魏征。”进宫觐见，是内侍应了一声，急忙前去传召几人。刘公公站在一旁，眼观鼻，鼻观心，眼角的余光却一直注意陛下的表情。已经很久没看见过陛下如此的开怀大笑了，也不知秦爵爷心中究竟写了什么，竟能让陛下。高兴成这样，不过他再一次了解了秦爵爷在陛下心中的分量。想到前些日子秦爵爷差人给他送来的一些高度酒，嘴角挑起微不可察的笑意。不管如何，自己和秦爵爷交好，定不是坏事儿。没多大一会儿，李二传召的重臣都陆陆续续的进了宫。李二挥了挥手，赶退了事后的工人，关了门，将案上的书信递给了房玄龄。房玄龄越看是眼睛瞪得越大呀，一脸不可置信的模样。陛下，此事儿是真的？哈哈哈哈哈！李二发出一阵爽朗的大笑。房亲，你不用怀疑事情的真假。这事儿是尉迟恭和那小子一起做的。其他众臣看着陛下眉宇间再也不负一丝的阴霾，心中的好奇心全被房玄龄手中的信给勾了起来。自打知道协力带领二十万大军攻唐，陛下的眉心总是拧着，就连上朝的时候都无比的压抑。哪怕是在渭水河畔吓退了突厥人，得了那么多的东西，陛下的脸色也只是好看了一点儿，眉间的阴霾依旧没有散去。可是，不过一封书信，竟然让陛下的改变如此之大，并且看陛下的模样，此事定与蓝田县南秦郎有关。难不成那位仙人子弟又做了什么惊天动地的大事儿？一时间，众臣心中是直痒痒啊，十分想要知道书信的内容，只是自视身份不好上手去抢。可程咬金就没这个顾忌了。渭水之盟之后，这个臭小子和自家的小崽子好几天见不着人影啊！连大朝会都没去，也不知在忙些什么。昨日自己按耐不住去秦家寻他，却被告知这臭小子早已离开了长安，不知道去哪里。老程一把抢过房玄龄手中的信，无视众人鄙视的目光，一脸坦然自若的观看了起来。越看是嘴咧的越大，露出一口白森森的牙齿。哇哈哈哈！哈，果然不愧是俺老成的好侄子，此事做得好，做得好啊！哈哈哈,哈！老成叉着腰，仰天就是一顿得意的大笑，末了止住笑声，对李二施了一礼：“陛下，俺家贤侄立了这般大功，陛下可要好好奖赏一番才是呀、啊！”他这句话勾得众臣心中更是痒得厉害呀、啊！卢国公，信与我看一下。杜如晦向程咬金伸出手，接过信，快速的看了一遍，脸上露出了喜色。此子大才，大才呀、啊！杜如晦捋了一把胡须，眼带笑意的对众人说道。信是秦献南写的，里面说在关内道突袭突厥大军，两场战斗活捉协力，歼敌数万，其余突厥骑兵尽皆被俘。这话一出啊，殿内先是一静，紧接着响起了几声惊叫：“什么？怎么可能？那小子什么时候去的突厥？”去突袭的突厥大军，可突厥不是刚和我们签署了盟约？若此事为真，怕突厥不会善罢甘休吧？都相，你莫不是开玩笑吧？房玄龄放下手中尉迟恭的密报，摇了摇头。千真万确，这里还有尉迟将军的密报，诸位可以看一看。长孙无忌和高池莲，还有魏征三人凑在一起，快速的将两封信看了一遍。看完之后，瞠目结舌呀，脸上尽是震惊之色。天哪，竟是真的！这小子有如此的谋略，果真不愧是贤人子弟呀。秦琼待众人都看过之后，这才慢悠悠地拿起戏坐在一旁，慢慢仔细地阅读。越看越是觉得高兴啊！想起那个将自己从阎王手里拉回来、精彩艳绝的小子，心中一阵悸动，眼中露出了一丝笑意。这小子还真是厉害！想起自己那个无缘的儿子，眼中又是露出一抹苦楚。若是自家孩子能够平安长大，怕是也和阿朗一般年纪了吧？在自己的教导下，虽然不能如阿朗一般大才，可也一定会是一个顶天立地的好男儿，将来也是国之栋梁。想起记忆中那双充满爱意和决绝,绝的眼睛，那个柔弱无比、内心却又坚韧强大的女子，和她才过了洞房花烛之夜，为她盗得令牌助她逃脱，为了不连累自己，用金簪抵在脖子上逼迫她离开。后来虽然自己疯狂地寻找，却没能找到她。本以为她一个弱女子，事情败露之后被抓，定然是活不成了。后来自己虽然杀了仇人，为她报仇，可那个聪明绝色的女子再也见不到了。可是没想到，她居然为自己生下了一个孩子。当时抱着那个尚在襁褓之中的孩子，她足足哭了一日。又痛又喜，又悲又恨。只是那个孩子才在他身边待了三个月，便在战争之中丢失了。他疯了一般的寻找，可孩子一直都是渺无音讯，便寻不着。受不了打击的他，吐血昏迷之后，每次想到那双美丽的眼睛和自己那个无缘的孩子，都心痛不已。夫人呐、啊，我对不住你，没能保住我们的孩子。想着想着，眼眶不由得湿润了起来，被痛楚揪着的心，连呼吸都颇为困难。二哥，你没事吧？程咬金看着秦琼面色有些苍白，眼眶微有湿润，不由担心的问道。看二哥这个样子，莫不是因为阿朗又想起了那个丢失了的孩子吗？哎，老天作孽呀、啊！好人不得好报。二哥重情重义，待母极孝，待人至诚，重情重义的好男儿。跟了陛下之后，半辈子都在战场上度过的，戎马一生，落得浑身是伤。虽然做了一国公，大权在握，受陛下看重，可这一生却过得是极苦。心爱的女人早早去了，唯一的孩子也丢了，到现在都没找到，怕是也不在人世了。我没事儿。秦琼抹了把脸，强压下心中的痛意，对老程摇了摇头。程咬金。也不敢再多问。那个孩子已经成了二哥的心结，本就郁结在心，若是再提起，怕是又要难过。每次看到二哥眼中的一片死寂，他心中就难过的不行。可这种事儿也没办法劝说，他连提都不敢提。李二和其他人听到老陈的话，也看到秦琼眼中的伤心。都是在心中暗叹一声：“哎，这些人都是秦王旧部，对秦琼的过往也都了解。当初秦家找到孩子之日，他们都曾上门功课，都见过那个孩子。当时才过满月，那孩子的小小的，如同粉团一般。他们都说，这孩子长大之后必是风流俊雅的好儿郎。”才不过三个月，孩子却突然丢失了。当时秦琼都崩溃了呀！可能怎么办？都是命啊！接下来的时间，李二和众人都有在有些微压的气氛下讨论了应对突厥的事宜，将各种可能都想了一遍，商讨出了应对的方法。感谢您的收听。本集播讲结束，欲知后事如何，且听下集分解。大道在这里，拜谢大家的收听，再见。